0: Seguimos acá entonces por Octubre FM eh, en 89.1, qué magia esto de estar saliendo al aire, pero estar acá en mi casa, en mi cocina, obvio me puse un setup de zapatillas porque iba a hablar con alguien vinculado con esto, lo que fue, él lo sabe, lo que es mover las cajas, llevarlas a un lugar que no se mojen, no que además están al lado de la pileta de la cocina, un kilómetro, pero quería que estén acá porque me parecía un detalle lindo. Eh, desde este lugar, en las tardes de octubre, mi idea es conversar con gente que le interese la comida, que es algo que me gusta mucho, y también con gente que está vinculado a los nuevos medios de comunicación. En este caso vamos a hablar con Luciano Córsico, eh, o con Lucho, así lo conozco yo, eh, colega de, de, de talla, de, de zapatilla, creador de Kicks and Friends y streamer, también hace un tiempo Hola Lucho, ¿cómo, cómo te vas? Bienvenido acá a Octubre.
1: Buenas tardes, muchas gracias antes que nada por la invitación. La verdad que un placer estar acá, Facu. Como bien decías recién, cuando no le había notado las zapas, cuando dijiste lo de moverlas y demás, hace dos días cambié todo en mi habitación, todo. Así que te entiendo totalmente. Es, es el lado oscuro de, del coleccionar zapatillas. Cada vez que tenés que moverlas es un bajón. Eh, pero nada, siempre obviamente Me encanta que, que se vea acá todo el, Toda la sí. colección y eso La verdad es Por eso las estanterías no Y también y demás Pero nada, muchas gracias por invitarme Así que vamos a charlar un ratito Sobre zapas sobre comida también ¿eh? me Tiro para los dos lados
0: Sí, sí, sé que te gusta y que además te gustan mucho las hamburguesas y que además te gusta mucho Burger King, que es con quien hablamos hace, sí, hace es, un rato.
1: Es de la escuela de él, básicamente. Gracias a él no hago albóndigas aplastadas, básicamente.
0: Muy bueno, sí, no, no pasa todo. No solo eso, que por ahí vos te, te copás más en la cocina, sino que yo no hago tanto hamburguesas en casa, pero sí los puedo diferenciar. ¿no? Antes quizás no me dado cuenta.
1: Ah, sí, 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 yo eh, creo que... que bueno. Que justamente importante en eso. Acá. Muchas hamburgueserías sí. le deben mucho aquí.
0: Totalmente. Muchísimo. No solo hamburgueserías. Pero bueno, eh, la idea de que, que charlemos un poco... El otro día hablé con Juan, justo tu, tu colega ahí de Kicks and Friends. Eh, me estoy adentrando un poco en el mundo de Twitch particularmente. Obviamente te voy a preguntar cosas de, de YouTube porque me interesa, pero pero me, 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 me copa mucho la plataforma, estoy adentrándome a poco, seguramente en algún momento empiece a streamear también, y me resulta muy atrapante como comunidad, como algo nuevo, eh, y, me, y sobre todo lo diferente que es a YouTube, ¿no? Eh, me gustaría que me cuentes cómo fue tu experiencia, cómo lo empezaste a conocer la plataforma, primero como espectador y, y después como, como streamer, ¿no?
1: Y mira, la verdad que es, es, un, como decimos, es un mundo totalmente distinto, eh. Yo, en un principio, a mediados, principios del año pasado, eh, lo que miraba eran quizás algunos streamers de afuera, pero porque lo seguían en Instagram, subían que estaban en, en stream y demás, pero muy ocasionalmente, después, eh, bueno, justamente me puse a jugar mucho al Fortnite con, con Juan, con los chicos, y Juan empezó a streamear cuando jugábamos y demás, y me, me empezó a atrapar un poco esto de que es otro ida y vuelta que tenés, otra interacción que tenés con... Con la gente, ¿no? Porque por ejemplo en YouTube Más allá de likear un comentario Agradecer un comentario O contestar un comentario No es lo mismo eh, Mismo también en Twitch Empezás a ver que Siempre tenés algunos eh, seguidores Que van a estar en todos los streams Empezás a conocerlos más Ellos te empiezan a conocer más Aparte de que creo yo que uno en, en Twitch Muestra otra cara también Si bien obvio Siempre nos pasa de que Prendés stream y Che Lucho, te gustan estas zapas, o che, estas zapas son fake, o che, me compré estas zapas. Eh, hablamos de muchísimas cosas más que por ahí en el canal no, no se tocan, ¿no? juega juegos, es, es como un poco más, más natural. No digo que no lo sea en el canal porque sinceramente nosotros si ves un video te das cuenta que en los videos de Kik somos tal cual, pero es, es más espontáneo ese tipo de cosas. Y la verdad que Juan sinceramente la está rompiendo, él la arrancó y... No, no, no simplemente prendió una cámara y se puso a streamear, sino que el chabón se diagramó todo, planificó todo, cómo quería que sea su canal, de qué quería tratar, armó un Discord. La verdad que se metió en la plataforma de una manera profesional, si se quiere decir así. Eh, yo estuve entrando hace poquito a Twitch, eh, no, no mucho atrás, había empezado en el verano, pero por cuestiones de, de tiempo, de laburo, sinceramente se me complicaba. Y con la cuarentena... Medio que le pude meter un poquito más En la semana casi no prendo Generalmente no prendo Prendo los findes por, también por este tema del laburo no Pero bueno, de a poquito ahí vamos remando la creciendo un poquito en, en el canal también
0: Es algo muy, muy loco y muy distinto esto de, del stream porque Y también de la plataforma Por un montón de... por el, Porque estás en vivo Porque esta interacción que tenés en vivo También con la gente que te está mirando Y algo también que me parece muy particular Y que sería... Eh, realmente muy eh, extraño en el mundo de, de la comunicación más tradicional, ponerle la radio como la que estamos acá, es el tema del ride, ¿no? Como de apoyar a alguien, cuando uno está haciendo sí. un stream, te vas y, y podés apoyarse a un canal con muchos, con pocos suscriptores, no importa, a un, a un suscriptor, a un, digo, a un canal, a un creador, a un streamer que, que te gusta, eso es una locura también, ¿no?
1: eso está buenísimo eh, creo que en sí la comunidad de Twitch es bastante compañera por ahí, por así decirlo por ese tipo de cosas como que es una plataforma que se nota que quiere crecer mucho como comunidad de hecho si vos entras a Twitch por ejemplo yo si quiero ver a alguien que hostear hay una sección que dice canales eh, comunidades pequeñas que por ahí son canales con 8 7 viewers entonces siempre es preferible caer ahí porque aparte también cuando vos tirás esto, a ver, yo no soy un, un experto de Twitch en absoluto, pero es algo que por lo menos me generó a mí, que mismo también cuando arranqué Juan me lo dijo, es hostear a gente que tenga pocos viewers porque se va a poner contenta, les va a dar bola a los viewers, eh, y nada, va, va a ser un quilombo cuando caiga el raid, que no es lo mismo hostear a alguien que está con 4.000 personas, que por ahí salta la alerta y dice gracias por el raid, gracias por el host, y, y sigue cambio, no sé, cuando hosteas, me ha pasado, hosteas a alguien que tiene una media incluso más chica que la que tiene uno, eh, termina agradeciendo, empieza a preguntar, agradece cada follow, pregunta que hacías en el stream y demás, que es un poco también lo que hace uno cuando lo hostean. Entonces es como que se empieza a generar, empezás a seguir gente que no conoces, que por primera vez en tu vida la viste en Twitch, pero que ya es, tenés buena onda porque te hosteó o al revés, o vos lo hosteaste. Y es como que ahí empieza a ver un ida y vuelta Está copado también Después se pasan por tu stream O vos pasás por el del otro Es como bastante familiar a la cosa
0: Y también pasa algo a nivel numérico Que a nivel numérico que es como vos que venís del mundo de YouTube Con un canal eh, con un muy específico Que es el mundo del stream Y de las, de las zapatillas eh, Que de, re, de, de alguna manera Resignifica la cuestión del número no Como... Sí. Estamos quizás más acostumbrados en YouTube a, eh, no sé, a 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 y así para adelante, eh, y de repente, acá en, en, en Twitch, tener 50 personas es un éxito, 100, muchísimo, 4.000 ni hablar, 50.000, bueno, y así, ¿no? Pero que es como que también cambia un poco el tema de las cifras, ¿no?
1: Exacto, exacto, y es muy diferente porque, a ver, como dijiste vos en un principio, es en vivo, entonces... Primero, desde el vamos, creo que está buenísimo, y muchos streamers grandes lo dicen, disfrutar los streams que en los que tenés 50 personas, que para mí 50 personas la verdad es un montón, que 60 personas, porque más o menos podés interactuar, podés hablar un montón de cosas, mantenés una conversación con toda la gente del chat, yo hay veces que no sé, veo stream de Coscu, por ejemplo, y ves que el chat hace... Uff, y es como que no, no tenés tanta interacción. No digo que eso no esté bueno, pero al mismo tiempo es, es muy diferente a lo que uno venía acostumbrado. A ver, vos decís, venís acostumbrado a 15.000, 20.000. De hecho, nosotros por ahí un video de 10.000, nosotros lo consideramos un video que tuvo una media baja para lo que nosotros venimos manejando. Entonces, imagínate 10.000 personas viéndote en vivo, ya es otra cosa. Es una gozada de gente. Creo que también tiene que ver con el hecho de que todavía no se terminó de, de afianzar, si bien creció, creo que Twitch de mediados, fines del año pasado, hasta ahora creció muchísimo, muchísima gente empezó a streamar, la cuarentena le dio un boom gigante, hay mucha gente que por ahí hace el swipe y ve que es algo en lo que se tiene que crear una cuenta, bajar una aplicación y se tira para atrás. YouTube lo tenemos todos, ¿no? Y YouTube abarca también un público grande, es un poco, mucho más amplio en realidad, ¿no? Un poco. Entonces creo que también tiene que ver con eso el tema de los números. Pero a lo que voy es que en ambos casos está, está buena esa diferencia, creo yo.
0: ¿Y cómo es el tema de los contenidos? ¿Lo pensás eh, como, como se hacen quizás un plan cuando trabajan en YouTube? O, o es más eh, realmente, como por ahí lo plantea Cosco muchas veces, lo prendo y, y veo qué pinta. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Y es depende. Yo creo que una idea de lo que vas a hacer tenés que tener, porque nada. También hay alguien que, que está del otro lado diciendo bueno vamos a ver qué onda este stream o vamos a entretenernos un rato entonces nada yo lo que trato de hacer siempre es eh, charlar un buen rato eh, ver tópicos que se estuvieron viendo en la semana por ahí eh, hablar de diferentes temas y después ir tocando no sé temas que salieron nuevos preguntar qué prefieren si jugamos a un juego ese tipo de cosas más o menos siempre mantengo una sé por ejemplo yo arranqué con todo en Twitch, con, jugando al ps 6, que es uno de mis juegos favoritos de la historia, el Pre-Evolution Soccer 6, el de la Play 2. Me instalé en la compu y le mandé y con y eso a pleno. Me
0: fascina todo lo que es Pro evolution Soccer y Winning Eleven. Así.
1: Es que era, era muy distinto y nada fue un toque nostálgico. Que también ahí te das cuenta un poco que, que ya no, no tenés, ya no sos ni un adolescente ni nada, porque muchos de los chicos que entran a Twitch eh, tienen una, quizás una media de edad un poco más joven. ...y no lo jugaron, por ejemplo, ese tipo de cosas... ...que también es, es como medio que... ...uno dice, el pro Evolution Soccer 6 lo tiene que hacer todo el mundo... hay gente que no lo conoce, o no lo jugó... ...pero bueno, también a lo que voy es que uno se arma más o menos un contenido... ...por ejemplo, viste que Juan tiene su contenido de eh, NBA 2K... ...ahora está jugando los Dios ...yo más o menos voy por ese lado... ...pero también como prendo solo los fines de semana... ...estoy más metido en hacer IRL, perdón... ...que es eh, básicamente charlar con la gente... Reaccionar, escuchar música, ese tipo de cosas Es un poco más espontáneo Porque prendo, no sé, a la madrugada del sábado A la madrugada del domingo Y si no el domingo, el otro día prendí el domingo al mediodía Que de hecho te, te pasaste un ratito por, por el stream Y hice un stream mientras almuerzo veíamos algunos videos, que es un poco más chill también Que son streams que después hasta termino de hacerlos Y, y estoy re contento porque Es como que relajado haciendo lo que lo que hago siempre en la compu, viendo videos y demás, tengo gente que, que te banca, tenés un y vuelta. La verdad, va, va por ese lado, se planean los contenidos, pero quizás yo en este momento, al no estar tan estructurado, ni tener tantos días en los que prendo no, no lo planeo tanto. Voy un poco más a, al lado del IRL, justamente. Pero, como te decía, siempre tenés que tener una idea más o menos de lo que vas a hacer.
0: Y hablando un poco del mundo de, de YouTube, Lucho, que para quien se conecta con Octubre FM 89.1, estamos hablando con Luciano Córsico, creador de Kicks, de Kicks and Friends, junto con Juan, eh, y también streamer, entre otras cosas, pero eh, también sé que te gusta mucho la música, el básquet, te gusta hacer hamburguesas, pero, sí. pero quiero preguntarte un poco de YouTube, porque antes hablaba con, con Kit justamente que él de alguna manera fue el puntapié inicial de, de una movida hamburguesera que se fue consolidando poco a poco, y siento que un poco a ustedes eh, les pasa un poco lo mismo con el tema de las zapas, ¿no? eh, yo particularmente soy bastante más grande que vos, tengo 36 años, colecciono zapas desde que tengo 15, pero realmente yo incluso me volví a reconectar con ese mundo viendo su canal, eh, y me imagino que que, que les debe pasar un poco esto con gente más joven, con gente más grande, eh, y a la vez creo que se ha generado un movimiento bastante... que ha crecido en este tiempo desde que ustedes arrancaron el canal hasta el día de la fecha, ¿no?
1: Es que sí, acá es cuando me haces hablar un poquito de, de mi hijo y me pongo en, en padre orgulloso ¿no? a la hora de hablar de Kicks. Eh, la comparación que haces con el kid es exactamente la misma comparación que hago yo, sinceramente cuando siempre me, me preguntan en stream y eso por, por Burger Kid, digo que me siento muy identificado con su canal porque en ambos casos, si bien él, está, él tuvo bastantes años, tuvo ya el canal, nosotros estamos por cumplir los años, ahora el, el primero de agosto, eh, es tocar un nicho que no se había tocado y proponer algo que se veía afuera para gente que lo desconocía. Porque yo entiendo que quizás... Burger Kid está apuntado a alguien que no sabe nada de hamburguesas, no a un fanático de las hamburguesas solamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A mí me interesó mismo a Juan también, o sea, lo que nos planteamos fue: queremos llegar a la gente fanática de las zapatillas, obvio, pero queremos que una persona que no sabe absolutamente nada vea un video nuestro y se empiece a interesar. O más allá de interesarse o no, entienda que hay mucho más atrás de una zapatilla que si es Nike o Adidas o si la viste en un local u otro. Y. La verdad creo que fuimos tan genuinos en ese sentido que no fue bien y tratamos de tocar temas importantes también para, para el país. ¿A qué me refiero? No sé. En vez de hablarte tanto de cómo pasa afuera, estas Gucci, estas software, directamente salimos a cazar outlets, salimos a eh, hablar de ofertas, hablar de ese tipo de cosas que sabemos que hoy en día en Argentina es en medio de una necesidad. La verdad, comprarse un par de zapas no es nada fácil hoy. De hecho, una Jordan Retro, no sé si estuviste viendo, están saliendo 20 mil pesos. Es una sí, locura sí, recién, de plata.
0: Me quise anotar para las eh, Fire Ready y no, no
1: llegué. Oh. Bueno, yo, yo ya, ya, ya las dejé pasar por. porque hay veces que también hay. que eso también lo tratamos de, de, de impulsar en el canal, hay que saber, hay que saber dejar pasar pares, hay que bajar la euforia, porque uno nos pasa mucho de gente que nos dice, che, mirá, el en, en último mes me compré todo esto y nos mandan fotos de 10 pares de zapatillas, que está buenísimo, pero al mismo tiempo también es un. Mientras podamos hacerlo, está bueno. No, no creamos que a nosotros nos importan solo las zapatillas y lo único que hacemos es derrochar plata en zapatillas. ¿no? Entonces también tratamos de dar ese mensaje, dar el mensaje de no, no, no hace no. falta que sean las últimas, sino que lo que queremos nosotros es que te gusten tus zapas y disfrutes tus zapas y las cuides, las mantengas en sus cajas también, que te van a durar más años. Dar diferentes tipos de consejos. No, eh, no vinimos a tratar de imponer nada de lo de afuera porque sabíamos que uno, no llegan a algunas, un millón de cosas. Y dos, es, otro, es otra cosa, es otra otra realidad. Acá lo que queríamos nosotros era meter este, esta pasión por ahí, por las zapatillas, más que nada.
0: También es cierto que, que a veces se, se, la gente que pone le, le gusta coleccionar algo eh, se puede malinterpretar como el hecho de tener mucho, y no necesariamente tiene que ver con eso, sino con efectivamente tener un apego por lo que uno le gusta. Eh, tenga, en este caso, hablamos de zapatillas, porque a mí también me gusta coleccionarlas, digo, tengas dos pares o uno, y que tampoco tiene que ver con una cuestión monetaria, porque si sos pillo y estás ahí metido, puedes encontrar a veces cosas muy, muy, muy baratas de marcas de primera línea, y cuando digo baratas, es barata, barata, barata digo, comparadas con, con zapatillas de segunda, tercera marca. ¿no?
1: Tal cual, sí, sí, es que es eso. Mucha gente nos, nos vuelve locos a nosotros preguntándonos de qué trabajábamos y demás, porque por ahí la llega la gente que, no sé, escupimos plata para arriba y no, simplemente es, yo me, me, me dedico a esto y mis gastos hace años, eh, siempre, como te digo, siempre que puedo, ¿no? cuando no me puedo comprar unas zapatillas no lo hago. Pero trato siempre de darme el gustito de las zapas Otras personas por ahí, no sé, un fin de semana Salen a bailar y se gastan 5 lucas en un boliche eh, Otro le pone cosas a su auto Son diferentes gustos Obvio que al ser algo nuevo A la gente le flashea, no sé A mí me pasa en, en, en mi laburo Dicen, no, pues este tiene un montón de... ¿Cuánto paro tenés? Y no, 100 Y saltan todo como diciendo Como que estás loco Y, y lo entiendo eso en vez de decir, tipo, no, no entendés nada, lo entiendo porque es, es algo que quizás no se veía tanto, más allá de un nicho pequeño, que entre ellos eran coleccionistas acá en Argentina. Entonces, mismo, sabés, acá en, en mi casa, yo vivo con mis viejos, ahora ya están curados de espanto, pero cada vez que llevaban unas zapatillas, era como, otra más, ¿para qué las querés? Y bueno, hasta que, bueno, entendieron que era algo que, que me gustaba, y que lo hago no porque quiero usar muchas zapatillas, ni porque quiero salir todos los días con unas zapatillas distintas, sino porque le veo una historia atrás a un par, o no sé, todo ese tipo de cosas que hacen que uno las coleccione. ¿no? Sí,
0: también a mí ha
1: pasado hablando con mi vieja, como, che, ¿vos
0: cuántos pares de zapatos tenés? porque yo no puedo tener 20 pares de zapatos? Tengo como 20 o 30 o lo que quiera o dos, qué sé yo. Pero, bueno, Lucho, no quiero molestarte mucho tiempo más, y te súper agradezco, pero quiero hacerte una última pregunta vinculada a tu setup. Que para quien no sabe, el setup es lo que, lo que uno muestra cuando graba en YouTube, cuando está transmitiendo en Twitch. Eh, que Vi que es algo que, que te tiene orgulloso en estos días.
1: Exactamente, eh, sí.
0: Contame un poco, para quien no tiene ni idea, qué es un setup, en qué te qué, qué le prestaste atención, el tema de la mesa, del micrófono, de la cámara. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Y
1: la verdad que yo llegué a un punto en el que me di cuenta que, la, primero, la computadora, hoy en día, bueno... La gente estuvo buscando muchas computadoras en cuarentena Y yo, más o menos en octubre del año pasado Fue que la armé Porque me di cuenta lo, necesaria que, lo necesario que es tener una buena compu Más que nada estando vinculado A todo lo que es el laburo en internet y demás Y bueno, más allá de jugar Que es algo que, que me encanta no eh, Y el setup fue, fue un poco espontáneo Me decidí a armarme una buena compu Porque creo que en estas cosas Si podés, si tenés el margen de hacerlo te conviene siempre gastarte un poquito más, porque así te va a durar también, y nada, fue muy a poquito, yo antes tenía donde está esta, esta estantería, de acá atrás, acá estaba mi escritorio anterior, hasta hace unos días, ahora un amigo me, me hizo un escritorio que está zarpado, pude cambiar todas las cosas del lugar, y estoy como mucho más cómodo, aparte siendo un, un lugar de laburo, creo que tenemos que estar cómodos, tiene que estar limpio visualmente, yo estoy con mi trabajo de 9 a 18, y después sigo con las cosas de Kicks, y después paso mi tiempo de, de ocio acá, hoy en día en cuarentena. Entonces, el tener un setup cómodo es, es importantísimo. Y, nada, también si uno hace la cuenta de quiero comprarme todo junto, nada, te volvés loco cuando vas sumando las cosas en, no sé, en un carrito, en Mercado Libre, donde sea. Y, nada, yo fui muy de a poquito, aparte es algo que me gusta mucho, desde siempre. No había tenido la oportunidad de armarme nada antes y lo pude hacer ahora, eh, ahorrando y demás. De hecho, me armé un canal nuevo de YouTube que se llama Mundo Techie, en el cual tocamos todo lo que es eh, tecnología. Es bastante, bastante nuevito. Y. Ahora otro por ejemplo. Con
0: compañero,
1: no, ¿no? Con. Sí, sí, con un, un compañero de, del trabajo, de hecho, que es un pibe que es un bocho mal. Yo soy más bien el. el no sé, el, el enlace ahí con la gente, el, el más che pibe. Pero nada, la verdad es que estoy muy contento también con eso. Es un proyecto que le estoy metiendo muchas ganas. Ahora esta semana sale un video en colaboración con Juaco, el, el streamer, Juaco Turro. Le armamos su, su computadora. Él la compró afuera, la mandó para acá, se la armamos y ya salió para allá, en unos días le va a estar llegando. Así que pronto subimos el video también de eso. Pero nada, mucha gente pregunta por, por lo que es armarse una PC y lo que siempre recomendamos nosotros es... Dedicate 100% a lo que va a ser la computadora. Después ves bien qué teclado gamer, qué mouse gamer y demás. Y si en un principio no, yo tenía un escritorio chiquitito y una mesita al lado donde tenía puesto el gabinete. Hasta que bueno, junté y me compré el escritorio, fui sumando alguna que otra luz y demás. Pero todo de a poquito. No tratar de. Y eso con todo, creo yo. Mismo cuando nos preguntan por las zapas, ¿cómo puedo arrancar mi colección? Comprate la zapa que te guste. Comprate la zapa que te guste, caminala cuando veas que te, hay otra más que te puedes comprar, cómpratela. Pero no no te no vayas a un local o a un outlet esperando salir con 10 pares para decir, ahora empiezo a coleccionar zapatillas. Ser sneaker, es que te gusten las zapas. No que tengas 100 pares. Los 100 pares ahí... vienen después de, de rebote porque te gustan tanto que con los años vienen solos. De hecho, yo ya estoy empezando a, a girar algunos. Así que por ahí, ¿quién te dice? ¿Te cae alguno vamos, por ahí? De... Vamos a tener
0: que hacer un cambiazo nosotros, ¿no? <risa>
1: Me parece bien, me parece bien. Porque ya es una cuestión de lugar que ya se me está complicando.
0: Y hay, hay un par mío que yo no uso tanto y que a vos te gusta más que a mí, me parece.
1: Exactamente, sí. exactamente. Y ahí eso también es, es otra cosa que está buena, ¿no? Si, el, la rotación. Hay algunas cosas que hay que dejarlas ir, vienen otras. eso Así con todo, con las zapas y con todo. Creo que ese es el mensaje que nosotros tratamos de dar, de, de disfrutar. Sabemos que es algo material y entendemos algo material, por eso si te perdés un raffle, no te querés morir, no, no, no entremos en esa de desesperarnos. oh no, no me las compré. Siempre hay una zapa nueva que te guste y que llegue al país y que te quieras romper la cabeza para conseguirlas, así que la próxima será.
0: Expliquemos esto, porque para nosotros es re común, pero quizás hay gente que dice que es un raffle, aunque no lo crean, en el mundo de las zapatillas, las zapatillas que gustan mucho, y que, insisto, no tiene que ver con precio, porque a veces hay zapatillas que terminan valiendo mucho, pero que de, de precio de salida salen muy baratas. Eh, el raffle es básicamente una rifa en la que uno se anota, a veces virtual, a veces presencial, cuando no hay COVID. <risa> eh, y aunque no lo crean, también en Argentina, eh, porque me ha pasado, y esto puedo dar fe, hay colas, hay gente que agota zapatillas, a veces por sí. gusto, otras porque las quiere revender después, porque a veces por son más preciadas que los departamentos en algunos casos,
1: ¿no? Y, por ejemplo, las Travis Scott que salieron la semana pasada eh, tienen un valor de reventa de entre 1.500 y 2.000 dólares. Yo y tengo un Twingo, twingo eh, 2.000 tasado en 130 lucas. Salían
0: 14.000 pesos, <risa> que ¿no? mi auto.
1: Eh, exacto, exacto. Vienen, o sea, generalmente lo que pasa con las zapatillas es que salen a precio retail, no sé, si es una Dunk que sale 100 dólares, las Dunk salen todas 100 dólares, algo bueno estas de Travis, Va a salir a 100 dólares o 110 dólares y eh, después el, otra cosa es el precio de reventa. Es como pasa con los muñecos también. Es, ellos quizás, los coleccionistas de muñecos, nos entienden un poco más porque va un poco más por ese lado. Pero lo que cuesta a veces explicar es, che, me gané me gané el raffle, y, pero te las tenés que comprar también si ganaste. No, sí es que justamente son tan limitadas que para que no haya quilombo ni se maten en la puerta ni sea una carrera online contra bots, Directamente lo que hacen es un raffle. Después entramos en discusión de cómo se llevó a cabo o no el raffle, pero es simplemente para poder distribuir una zapa limitada. También creo que esto que decimos de las, las grandes filas y de la reventa, bueno la reventa lastimosamente es algo que a nosotros no nos gusta, y creo que creció mucho gracias a Kicks porque mucha gente se metió en el palo sin conocer y lo vio como un negocio, que es algo que pasa totalmente afuera. Nos pasó con el doble de Quilmes, ¿sabes? la gente venía y decía Che loco, gracias, me estoy llenando de plata estoy vendiendo par a cuatro ah, yo decía tipo, oh, no era por ahí, pero bueno es, es algo que es un efecto colateral que pasa en todo el mundo Nosotros, acá mucha gente se enoja y demás, pero la realidad es que pasa en todo el mundo Y es simplemente entender que es parte de, del juego, ¿no? Pero mucha gente conoció el palo de las zapas por nosotros también eh, no lo digo de orgulloso ni nada, sino. O sea, siento orgullo por decirlo porque creo que, que es algo, generamos algo muy grande dentro de lo que es el rubro. Mismo también para las marcas, porque abrimos, al haber más gente, empiezan a llegar más cosas y se agotan las cosas. Todos estos lanzamientos de Jordan, de Gris, de Dioniso, estas semanas, se agotan en minutos en las páginas, cosa que antes no pasaba. Hubo Jordan retro épicas en los locales por mucho tiempo. entonces creo que creció mucho el ambiente y eso trae cosas buenas, trae cosas malas. Nosotros simplemente nos seguimos manteniendo en nuestra postura de, de tratar de dar el mismo mensaje de siempre y demostrar que, que las apas va más allá del de modelo hype que entre, eh, de cuántas tenés, sino que simplemente lo que nos interesa a nosotros es que, que te gustan las zapatillas. y que vean nuestros videos porque si no ¿viste?
0: yo mira acá justamente para quien después vea el video tengo que estoy señalando con video una de las colaboraciones de Rivo con Tommy Jerry, que a mucha gente que por ahí colecciona zapatillas le resultan intrascendentes y a mí que me gusta un montón Tommy Sherry que me gusta Rivo para mí esa zapatilla vale un montón sentimentalmente
1: es que sí a mí mi zapatilla favorita siempre lo digo si me está viendo Juan en este momento va a decir otra vez hablando de esta zapatilla <risa> Son una, unas Lebron 5, que cuando yo era pibito y jugaba al básquet, las tenía de fondo de pantalla en el celular, porque era fanático de Lebron, y me encantaban, y sabía que no las iba a tener porque no llegaban ni a palos. Y hoy me decís, no sé, toda la colección de Travis Scott que estuvo sacando, o esas zapatillas, tú decís esas zapatillas. Y cualquiera me va a decir, estás loco, amigo. Pero es, se trata de eso también, de, de saber que estar bien parado sobre el, tus gustos, y entender que si te gusta una zapatilla que es re común, y que la ves en todos lados, y es tu zapatilla favorita, y bueno, es tu zapatilla favorita. No, no importa el valor de reventa que tenga sino el valor sentimental. Vos, por ejemplo, te gusta Tommy Jerry, y mucha gente también, no sé, fanática de Dragon Ball, se compró la zapatilla de Dragon Ball porque sí, porque colecciona cosas de Dragon Ball y no le gustan las zapatillas. Y por ahí de ahí en más se dio cuenta de que también es un objeto lindo para coleccionar, que ocupa un poquito más de espacio.
0: Bueno Lucho, eh, te agradezco la charla mientras quizás empiezan a escuchar mi, mi hija que está con un micrófono que,
1: que no ah. está haciendo me está
0: cantando te amo, te amo, cosas así <risa> eh, pero bueno te agradezco un montón eh, la, la charla y bueno, aguante acá mirá, acá apareció mi, mi niña <risa> <risa> eh, así que bueno te, te agradezco un, un montón y ojalá que pronto se termine esto así podamos encontrarnos quizás comprando un par de, de 45 en algún local
1: exacto y comiendo algunas hamburguesitas también. te agradezco mucho a vos Paco y bueno obviamente a, a toda la gente de, de octubre por la invitación y nada, después nos estaremos viendo por las redes Dale, dale. Muchas gracias, Lucho. Hola, en serio. te amo. Saluda, <risa> Hola. <Salud.
0: risa> ah, no. Bueno, te mando un abrazo, Hola, Lucho. Gente. Cuídate. Hola. Buena semana.
1: Chao, chao. Bueno, eh,
0: estamos, ahí estamos terminando la charla con, con Luciano. Eh, y espero que hayan disfrutado. Y falta todavía, mientras mi hija grita sin parar hasta las 19, seguimos por Octubre FM.